0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Uno Menos Edición Copa Libertadores. Wow, ya terminó la Copa Libertadores. Ayer, eh, ayer jueves fue la última fecha de la Copa de Libertadores. Eh, triste, triste, porque bueno, eh, se va la Copa, chau, hasta ponele, bueno, no sé. hasta agosto, septiembre más o menos. Este, nada. Eh, pero igual tenemos fútbol, tenemos fútbol, tenemos un montón de deportes tenemos, tenemos eliminatorias, la semana que viene Copa América, Juegos Olímpicos O sea, tenemos para entretenernos mientras no la Copa Libertadores ¿Qué les iba a decir? Bueno, ya tenemos todos los clasificados Todos los clasificados, ya los tenemos todos Y se los voy a pasar a decir ahora, así después no me olvido eh, Esperen que lo busco A ver, a ver, a ver, estaba acá Vamos a empezar con los primeros. ¿eh? Vamos a empezar con los primeros, que el primero es Mineiro, Palmeiras, Racing, Barcelona, Flamengo, Argentino, Fluminense e Internacional de Porto Alegre. Esos son los que clasificaron como primeros de grupo. Y vamos con los que clasificaron segundo de grupo, que son Sao Paulo, Boca, Vélez, Cerro Porteño, Defensa y Justicia, River, Universidad Católica y Olimpia. Esos son los clasificados a los octavos de final de Copa. Eh, libertadores de América ¿Cómo extraño el Libertadores de América ah, Bueno eh, Vamos a empezar eh, Como siempre dándoles un mini resumen de lo que fueron los partidos De la jornada número 6 Los partidos de martes, miércoles y jueves Después decimos cómo quedaron los grupos Aunque más o menos ya lo saben Y eh, después analizamos los partidos del fútbol argentino Hoy me encuentro solo, hoy no estaba Martina Pero bueno, eh, seguramente la tengamos en, en otra edición, ponerle por ahí le digo para una edición de la selección, por qué no, por qué no, eh, cómo es, así que nada, le mandamos un saludo a Martu de la distancia <ríe> Así que vamos a arrancar con los partidos del martes, los partidos del martes, el martes empataron eh, 0 a 0 un interesantísimo partido Santa Fe y Junior, Río el partido 3 a 1 con Fluminense de local Racing ganó 3 a 0 Rentista, Sao Paulo ganó 3 a 0 Sporting Cristal Cerro Porteño le ganó 1 a 0 a América de Cali y Atlético Mineiro le ganó 4 a 0 a Deportivo La Guaira. vamos con la partido del día miércoles en otro interesantísimo partido internacional empató 0 a 0 con Al Ready Olimpia le ganó 6 a 2 a Deportivo Táchira que la fecha pasada había ganado 7 a 2 Barcelona le ganó 3 a 1 a Santos Boca le ganó 3 a 0 a Strongest Católica le ganó 2 a 0 a Atlético Nacional y Nacional de Uruguay le ganó 2 a 0 a Argentinos Juniors vamos con los partidos del día eh, jueves, día de ayer. Defensa mató uno con de Independiente del Valle. Palmeiras le ganó 6 a 0 Universitario de Perú. <risa> Flamengo y Vélez se mataron 0 a 0. Y Liga de Quito, este no lo había visto este resultado. Le ganó 5 a 2 a Unión La Calera. Yo no lo había visto este resultado. ¿eh? Yo la, de, de 6 y 0 no lo había visto. Así quedaron los grupos. El grupo A, Palmeiras, con, primero con 15 puntos, segundo... Eh, Defensa y Justicia con 9. Tercero, Independiente del Valle con 5. Y último, Universitario de Perú con 4 unidades. Grupo B, Internacional, primero con 10. Olimpia, segundo con 9. Táchira, tercero con 9 también, pero... ...por tener más goles en contra, no terminó avanzando. Eh, y eh, Algo Ready, último con 7 puntos. Bien, Algo Ready. Grupo C, Barcelona, primero con 13. Segundo, Boca con 10. Tercero, Santos con 6 y último, Strongest también con 6 unidades. Grupo número D, primero Fluminense con 11, segundo, River con 9, tercero, Junior con 7 y último, Independiente Santa Fe con 3 unidades. Los 3 fueron empates. Grupo E, Racing terminó primero con 14, segundo, Sao Paulo con 11, tercero, Sporting Cristal con 4 y último, Rantistas con tan solo 3 unidades. Grupo número F, Argentinos primero con 12, segundo, Universidad Católica con 9, tercero, Nacional con 8 y Cuarto con cinco unidades, Atlético Nacional. Vamos con el grupo G delante último Flamengo terminó primero con 12. Segundo Vélez con 10. Tercero eh, Liga de Quito con 8. Y último con dos unidades, Unión La Calera. Y con el grupo H. Vamos que terminamos. Primero Mineiro con 16 puntos. Segundo Porteño con 10. Tercero América de Cali con 4. Y último Deportivo La Guaira con 3 puntos. Todos los terceros que nombré van a la Copa Sudamericana. Terminé. Terminé, terminé, terminé. Menos mal, no me daban, no me daban los pulmones. Eh, ¿Qué les iba a decir? Así que nada. Bueno, ya tenemos los clasificados. Primeros y segundos. Y los que van terceros a la sudamericana. Ya tenemos todo. El martes, el martes, se, primero de junio, se sortean los octavos de final. Así que estén atentos. No pudieron esperar el lunes. No quisieron el lunes. Dijeron, vamos a soltar dos un martes. ¿Por qué? porque tengo ganas. Y yo justamente ese día tengo un parcial, así que hay que ver si llego a verlo. Eh, vamos a empezar con el partido de River. River que perdió 3 a 1 con Fluminense y formó de la siguiente manera. Armani del Arco ya volvieron los habituales titulares después de las bajas del COVID. Así que nada, más o menos River pudo formar con un equipo eh, titular, ponele. Eh. Armani del Arco, Lecanda, Maidana, Martínez y Casco en la línea 4 de la Cruz. Eh, Peña Viafore, Simón Álvarez y Carrascal en el medio campo. Y arriba, como única punta, ponele. Eh, Santos Borre. Digo, ponele porque parece por Julián Álvarez estar ahí, estamos jugando ahí, ¿eh? pero a mí me aparece como un 4-2-3-1. Bueno, River jugó mal. Eh, jugó mal, sí. Eh, también porque la mayoría de los titulares que, que, que jugaron estuvieron con COVID. Armani, De la Cruz, Simón eh, Borre. Eh, estuvieron con COVID, fueron cuatro titulares que estuvieron con COVID también volvieron eh, suplentes, Palavecino con COVID, Luz, bueno Lux no atajó, Girotti con COVID, Matías Suárez con COVID, Rojas con COVID, esos jugadores tuvieron COVID, si bien eh, si bien Casco, Martínez, Mayrana, Lecanda no estuvieron con COVID, jugaron bastante flojo, eh, sobre todo no me gustó el partido de Lecanda porque Lecanda jugó de lateral derecho, jugó de cuatro y le costó un montón a Lecanda jugar de cuatro. Les costó un montón, sabiendo que no es su posición habitual, ¿no? No es la posición habitual de Lecanda. Es un, es un pibe con un físico súper imponente. Y bueno, a Gallardo no le queda otra que ponerlo de cuatro. ¿Por qué? Porque, porque para Adela y Angileri, como me dijimos la semana pasada, tienen COVID, dieron positivo de COVID. Eh, así que si por ahí si tuviera Angileri, Casco hubiese jugado de esa posición. Y también Montiel estaba con COVID, así que tampoco estuvo disponible para este partido. Pero bueno, jugó mal River, partió 3-1 con Fluminense. Eh, la derrota de River lo estaba dejando afuera de la, de la Libertadores. River tenía que esperar que Junior no ganara, no ganara contra Independiente de Santa Fe, porque si Junior ganara, ganaba, lo dejaba afuera. <risa> lo dejaba afuera de la Libertadores. Eh, bueno, como dije, Junior no ganó, no sé cómo no ganó ese partido, por el amor de Dios porque tuvo como 4 o 5 para ganar y no lo ganó, creo que, no sé, no sé qué pasó ahí, eh, no lo ganó, eh, si bien el partido no lo vi, pero después vi, vi flashback del partido, y era como, da, cómo no va entrar esa pelota, de hecho al último minuto Borja aparece solo por el, por el palo del arquero, por el segundo palo y la pelota hace un saltito y se le va, eh, increíble, increíble, pero bueno, River jugó mal, eh, creo que Fluminense jugó bastante bien, me gustó mucho Fluminense. Y sobre todo lo, las, las bandas, con Caio por la derecha y con Martinelli eh, por, la, por la izquierda, me gustó mucho. Teixeira también, que estaba jugando más de doble 5 con Yago. Eh, me gustó mucho, la verdad, me gustaron mucho cómo jugó eh, Palmeiras, creo que... Palmeiras, Fluminense, Palmeiras eh, como dije, esos eh, jugadores por la banda le causaron bastantes estragos a, a la defensa de River, que estuvo muy floja, de hecho mañana se fue expulsado en el segundo tiempo, no por nada eh, nada, la verdad que River también volvió a marcar mal, creo que, que <coughs> si bien no era obvio que no iba a marcar como como marcó este, contra, contra Independiente Santa Fe, que eran literalmente todos en el arco para que no le patearan a a Enzo Pérez, eh, creo que nada, tuvo flojo en defensa, al pie de le comieron mucho la espalda, mucho la espalda. Eh, de hecho, el segundo gol le comen la espalda a él, meten un pelotazo, la agarran en él, le pega de zurda. un golazo metió, <ríe> un golazo metió en él. Eh, parecido un poco al de Julián Álvarez contra Independiente Santa Fe, o sea, parecido porque fue casi el mismo lugar. Después River les contó con la entrada de, de Giroti que hasta recuperado de COVID hace un día... Mete goles. De hecho, no sé si fue la primera que tocó y la mandó a guardar. Ahora ya se los confirmo. Esto es periodismo 100% eh, en vivo. Si yo entró en 73. No. Bueno, 10 minutos después metió un gol. O sea, bien. Eh, también creo que la, la expulsión de Maidana hizo que... Nada, que Río de muy expuesto atrás. Este, Una expulsión muy tonta de Maidana porque habían cobrado una falta y Mete... Eh, un manatazo muy tonto la verdad Que no era, no era necesario la verdad meter ese manatazo eh, Sabemos que Maidana tiene estas cosas pero cuando está en su vida Es una bestia imparable Es un gran jugador pero bueno eh, A veces tiene estas cosas eh, Estos arranques o estas reacciones Que, que te terminan complicando un partido Y de hecho eh, Justo al final del partido Me olvidé de decir Flamengo metió los, Flamengo, Fluminense metió los dos goles eh, De primer tiempo, el primero en los 22 Y el segundo los 29 y el último gol fue justo a los 90 minutos. Un golazo, la verdad. Yo, el sistema Campeonato fue un golazo. Una linda jugada colectiva. Este, aparece justamente Yago por la, por la banda derecha de Ríder y mete un gol de tres dedos, así como empujándola. Este, así que nada, no, creo que, que jugó bien Flamengo. Ríder estuvo flojo. También poner en el contexto: muchos de los titulares venían de. De, de jugar de va de, de jugar de estar con covid eh, también Lecanda no jugó en la posición habitual para él la pasó bastante mal este pero bueno nada creo que, que fue un tropezón para river que pasó sí no de milagro bah, sí de milagro ponerle, por, por ponerle un título porque si yo no ganaba se quedaba afuera pero eh, nada Creo que Gallardo ya a partir de agosto, o se cuando vuelva la, la Libertadores, va a estar con el equipo más completo. Y por ahí con alguna incorporación, si que incorpora. Pero bueno, va a estar uh, con los, todos los titulares a disposición y ya va a poder trabajar a la River de vacaciones. <coughs> Así que nada, les toca descansar a los jugadores de, del millonario que hicieron una fase de grupos regular. empezando empatando después ganando, después empatando de nuevo, este fue el primer partido que perdió River, de hecho en la Libertadores, pero eh, fue regular en el sentido de resultados, porque si bien River algunos partidos que los dominó, como contra Independiente Santa Fe, en la, eh, allá en Asunción, iba a decir en Colombia, o jugaron en, en, en Paraguay, y dominó pero no pudo convertir, creo que, que más que nada la Libertadores perdido fue un déficit de, de no poder convertir también. Así que nada, vamos a, a pasar con el partido de Racing, que ganó 3 a 0. Los tres goles de Chancalay. Tremendo Chancalay, una locura. Eh, jugó bien Racing, me gustó Racing. Me está gustando más que nada Racing ahora, porque se le ve un poco más seguro eh, que, que por ahí en otros partidos. Yo lo veo más seguro a Chancalay. Lo veo más seguro a Copetti, Pero bueno, vamos a, a. Antes que me olvide, vamos a decir cómo formó Racing. Racing formó con Arias en el arco, Pijut, Sigal Domínguez y Mena en la defensa. Eh, López, Miranda y Piatti, Copetti, chacalay y Zitanich eh, arriba. Bueno, López, Miranda y Piatti en el mediocampo. Jugó bien, me gustó mucho el partido de Racing. Si bien se quedó eh, temprano, a los 17 minutos, justo de, dos minutos después, tres minutos después de haber metido gol Chancaray, se quedó con uno menos eh, por la expulsión de López, por doble amarilla. Muy boluda la, la, la falda que le coronan a López. Si bien por ahí la primera no era la amarilla, la segunda sí era la amarilla, eh, pero bueno más amarilla, más amarilla, es roja eh, jugó bien me gustó Racing, me gustó mucho Copetti más tirado un poco más a la banda y, y, y corriendo y luchando como nos estén acostumbrados es un gran, gran eh, delantero Copetti que, que es un gran delantero de apoyo porque se, se mata por la pelota aparte de lo grande que es, lo pesado que es y lo rápido que es, eh, es muy difícil moverlo eh, y es muy probable que termines perdiendo contra Copetti. Gran partido de Changalai. Gran partido de Changalay. Gran partido de Changalai. Hack trick El primero de su carrera. Eh, claramente hay una evolución del Racing que jugó allá en, en Uruguay contra Rentistas. A este Racing que jugó contra Rentistas pero en Argentina. Hay una gran evolución. Creo que el aporte de Sitanich eh, la entrada de si Citanich al equipo es un cambio totalmente eh, positivo, porque es un delantero como es un delantero con mucha experiencia, que te puede conseguir faltas, que por ahí con un pase o, o con un cambio de frente o con un desmarque o, o haciendo de pivot, te cambia el partido. Eh, totalmente me, me encanta Citanich. Si eh, gran partido de Miranda también, no me quiero olvidar de Miranda, gran partido de Miranda. Bien los centrales, bien áreas siempre bien Arias. Eh, ¿Qué les iba a decir? Me gustó mucho el partido de Racing. Bueno, como, como lo vuelvo a decir, Changalai me, me encantó. Creo que no es un partido consagratorio, pero sí es una de las figuras de Pizzi. ¿no? Es una figura de Pizzi cuestionado en su momento Changalai, también como Pizzi. Eh, y ahora creo que la gente ve lo que demuestra Changalai. Y creo que también Racing fue, creo que, por ahí, si había gente que no, en Colombia no tenía esperanzas, está demostrando por qué está jugando al Racing. No es fácil jugar a Racing, no cualquiera llega a Racing. Eh, el primer gol que hace es bastante parecido al que hace allá contra Cristal, bastante parecido. Eh, el segundo es un remate de afuera del área que el arquero no lo puede controlar. Ese ya fue en el segundo tiempo. Y el tercero que lo estoy viendo ahora es eh, literalmente agarrando mal parada. De hecho, el tercero viene de un penal. Eh, hay un penal a favor de rentistas, lo ataja a Arias, se queda con la pelota y sale contra contragolpe de Racing, eh, que termina, bueno, en, una, en, un, en el gol de Chancaray en el tercero. Así que nada, eh, contento por Racing porque pudo eh, remontar bastante, bastante más. ¿tabas? O sea, Racing remontó un comienzo flojo en la Libertadores, eh, este, un comienzo flojo, empates... Eh, creo que le vino bien a Racine este, eh, poder remontar, danzo, no solo en la libertad, sino en el campeonato. Encontrar un equipo. Yo creo que este equipo eh, no lo mueve nadie. No lo mueve nadie. Creo que yo para quedarse este equipo, puede ser que, que intercambio, que varíe López. El chico López es Julián López, pero después creo que este es el equipo de Racing y me que lo haya encontrado y que ahora... No se lo cuestioné tanto a Pirsi como, bueno, se lo cuestionaba en su llegada, en sus primeros partidos. Eh, creo que, bueno, eh, nada, jugó bien Racing y, y me alegro para que haya clasificado. Y más que nada primero, más que nada primero. Vamos con la partido del día miércoles. Bueno, el miércoles jugó, eh, ya les voy a decir que el partido de Argentinos lo vi y no lo vi. Vi el primer tiempo, que fue muy aburrido, salvo porque Nacional atacaba, Argentino jugó mal. Así que vamos a ver el partido solo de Boca, porque no lo vi el partido argentino, fue a las 11 de la noche, yo estaba muerto, eh, bastante muerto estaba. Eh, así que, perdón, no lo pude ver, pero bueno. Eh, nada, no, Argentina yo estaba primero, le daba, creo que le daba más o menos igual perder o ganar o empatar, por eso puso un equipo suplente, así que nada. No. Eh, vamos con el partido de Boca, que otro más que estaba necesitado de ganar, porque si no ganaba... Dependía de Barcelona Que por más que haya ganado eh, Quién te dice, ¿no? Nunca se sabe Bueno, Boca formó con Andrada, Capaldo Zambrano, López Izquierdoz Y Fara en la defensa Almendra, Valera y Cardona Villa y Tevez Bueno Buen partido de Boca No de los mejores No de los mejores Pero buen partido de Boca eh, Nada, de gol llegó tempranito A los tres minutos Después de... De, 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 un, de una jugada de Boca Que termina en un, <ríe> un derechazo de, de, de Almendra Que apareció, no sé cómo apareció Almendra Pero metió un derechazo Le rompió el travesaño al arquero eh, Al arquero boliviano lo, No sé de dónde sacó ese gol No sé, pero lo sacó Qué golazo que metió al, 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 Andrade o así Almendra Después Fue un partido medio, medio chato medio choto fue la verdad yo no Si bien Strongholds Tuvo dos ocasiones solamente para, para empatar el partido, en todo el partido. Tuvo una de, 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 de Barbosa, ¿no? Julio Barbosa, que es sinceramente es el que mejor juega en ese equipo. Es el que mejor juega. Es un fenómeno ese muchacho. Eh, es una locura lo que juega. le soy sincero, es una locura. Juega muy bien. Y es el único que estaba jugando en Stronger. Tuvo un cabezazo que se fue a centímetros del palo. Casi era gol. Casi era gol. Y después tuvieron también otro otro gol, pero de Willy Barbosa, lo <ríe> estaba en offside, así que no valió. Eh, Boca después llegaría al segundo gol, eh, después de una gran jugada de un gran pase de Cardona, ante una subida de Fabra, Fabra como siempre, dos desbordes, pasa al medio, llega Villa, la empuja a gol, 2 a 0 Boca, se va al descanso. Eh, era un partido chato, Boca llegaba, pero... No es que llegó tantas veces, si llegó cuatro o cinco veces eran muchas. Yo creo que Boca llegaba, pero no era tan profundo como pudo hacerlo, no sé, contra el Racing el año pasado o en esos cinco partidos que estuvo de, 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 de racha de ganadora. No creo que fue tan profundo. Eh. Si bien Tevez no jugó, Tevez jugó, pero yo no lo vi tan activo a Tevez, la verdad. Eh. No lo vi tan activo como contra otros partidos. Eh, creo que Cardona jugó medianamente bien El, el pase que le mete a Fabra Es totalmente pornográfico este Fara jugó bien Me gustó Fabra Fara tiene estos partidos de que te puede jugar Partidos malos Y te juega estos partidos que literalmente te los gana Porque es un jugador que No es un jugador que gana partidos, no Pero el ataque Fabra es totalmente Diferente a lo que es En defensa, es un jugador totalmente Distinto a lo que es en defensa eh, Boca jugó eh, bien, Varela jugó otro partido excelente, Varela excelente, 107, pa 107 pases precisos metidos, metido. 107 pases, ¿cómo haces para meter esa cantidad de pases? Eso es una locura lo que jugó este chico, yo creo que Boca no tiene que, sal no tiene que salir más del 11 titular, porque si vos tenés, yo creo que que un equipo juegue bien o mal... Creo que también depende de cómo esté parado el medio campo y cómo esté parado el 5. Almendra, Almendra. Varela es inamovible en Boca. Creo que es una joya que Boca no tiene que sacar más. Eh, creo que con Almendra y con Medina se complementa bien. Si bien ellos dos pueden tener partidos malos porque los han tenido, pero Almendra para mí no tiene que salir más. Eh, Almendra, Varela, me estoy confundiendo mucho. Al Varela para mí no tiene que salir más del equipo. Creo que es un titular. Creo que el equipo... No es que se tenga que armar a partir de él, pero sí pensando que también tenés a un jugador como, como Varela. Así que yo creo que Boca en esa parte, buscar un suplente para el día que Varela, no sé, lo tengan que cuidar o se lesione. Pero después no creo que haya que reforzar con calidad esa posición porque ya lo tenés a Varela. Eh, fue un partido chato, ganó Boca 3-0, eh, el último gol se lo meten en contra. El gol de Valverde en contra fue que la quiso sacar, le terminó rozando en la rodilla y se terminó metiendo. Pero nada, nada, eh, así que, bueno, bien Boca, bien, bien. Ahora 3 a 0, clasificó Santos, encima perdió 3 a 1, así que si empataba Boca no pasaba nada. Pero bueno, nunca se, no puedes jugar con esas cosas. Eh, Sigamos con el partido de Defensa y Justicia, que mató 1 a 1 con Independiente del Valle. Defensa y Justicia formó con un saín de arco Matías Rodríguez, Frías, Mese y Gallardo en la eh, defensa. Loaiza, Rius Martínez, Fernández Rotondi y... Brian Romero Sí, 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 Brian Romero eh, Bueno, gran, no, no gran partido Fue un partido lindo De ver, ¿no? Eh, contra Independiente Santa Fe Santa Fe del Valle Estoy muy tonto, perdón eh. <ríe> Contra Independiente del Valle eh, Que empezó ganando y empezó jugando un poco mejor que, que defensa, que no se encontraba No lograba conectar pases entre sí Estaba muy impreciso El, el equipo de, de BKC, es algo raro algo raro, pero estaba muy impreciso, la verdad, eh, y de ahí llega el gol de, 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 Santa, Fe, de Santa Fe, vamos a seguir con, sí, con Santa Fe, de, de El Valle, llega de, a los 10 minutos, eh, después de un córner que ya habían avisado, desde el córner también llega el gol de, de Escobar, el número 24, el platinado, ¿no? ¿Por qué no? También puede estar platinado, eh, gran solo cabeza. no, no cabeceó solo, pero tan. parecía que cabeceó solo, porque cabeceo también, eh, y a los 35, a partir de ahí Defensa empezó a tener más mala pelota Empezó a, a estar menos impreciso a, a ser más, bueno, más preciso A, redundancia, a jugar más entre sí A partir del gol fue totalmente diferente Defensa, le metieron el gol y pum, uh, se lo ha disparado eh, Llegaría a los 35 El empate de, de Brian Romero eh, Brian Romero fue, Esperen, me olvidé eh, Sí, de Brian Romero Después una linda jugada colectiva eh, Le metieron un pase espectacular Pero, eh, Enzo Fernández fue quien le metió el pase Qué raro, Lorenzo ¿no? Fórmula metiendo pases espectaculares. Metió un pase espectacular y ver, Romero definió con la categoría que tiene. Eh, 18 goles en 18 partidos tiene Romero en partidos internacionales. Es una locura. Una locura que lo hayan... Pensar que, que en Independiente no le dieron las oportunidades que le están dando acá en defensa y lo está aprovechando bastante bien Brian Romero. Romero. Este, no, Nada, después del segundo tiempo... ¡eh! También un poco lo mismo, uno atacaba o dejaba atacar y empezó a atacar el otro, imprecisiones. Eh, también defensa creo que le da un poco de igual porque ya está clasificado. Eh, imagínense que Independiente del Valle estaba último en ese partido, logró un empate y pasó a ser tercero. Eh, nada. Este, le cobraron un penal, Independiente del Valle. Eh, ay, ¿Cómo explicarlo? Era para ganarlo. ¿Y qué hizo el... <ríe> Eh, ¿Qué hizo Escobar? Eh, yo estaba, justo estaba hablando con un amigo y le digo, lo va a patear a la derecha, él me dice, no, a la izquierda, él lo manda a la mierda. Arriba del travesaño lo manda. Literalmente arriba del travesaño. Pero muy arriba del travesaño. Eh, se perdió la chance de empatar de ganar el partido, pero bueno. Nada, que era en el recuerdo. Por lo menos se fue a la, a la sudamericana. Así que nada. Eh, gran empate de defensa que ya está clasificado. No le cambiaba mucho, la verdad, empatar o perder. O ganar. Pero bueno, siempre está bueno terminar con una. Victoria. Y vamos con, un, con el partido de Vélez. Vélez que formó contra Flamengo, un 0 a 0. Que formó con Hoyos en el Arco, Guidara de los Santos, Janetti, Ortega en la defensa, Mancuello, Cáceres, Bousat Almada, Hanson en el medio campo y Lucero en la delantera. Bueno, 0 0. Este partido fue extremadamente parejo. Extremadamente parejo. Eh, si bien la primera ocasión clara del partido la tuvo. Eh, Flamengo con un derechazo que terminó en el palo, un derechazo de Arrascaeta. que te... ¿De Arrascaeta? ¿no? Esperen que lo consumí. Sí, la de Arrascaeta era que terminó en el palo, reventó el palo, literalmente fue el palo. Esa pelota tenía destino de palo, o sea, no era otra cosa, era palo, palo, palo era. Eh, pegó en el palo, después avisó Vélez, estaba para hacer el gol, tuvo como tres chances para hacer un gol, no pudo. Avisó Flamengo, también chance para hacer el gol, no pudo. Fue muy, extremadamente, muy parejo, como fue el primer partido que fue parejo. Que por más que lo haya ganado eh, Flamengo en 3 a 2, eh, en algunos tramos eh, jugó mal Flamengo y Vélez pudo, no pudo aprovechar esas oportunidades, pero bueno, acá estuvo muy parejo los dos. En un momento, eh, bueno, se fue expulsado Ortega eh, de, de Vélez, eh, así que no podrá jugar los octavos, va el primer partido de octavo de final, no lo podrá jugar. Eh, no, un partido parejo, un partido que. Imagínense, salió 0 a 0. Eh, se estaban jugando quién quedaba primero, quién quedaba segundo. Si Vélez ganaba. Pasaba a ser primero. Si Vélez empataba o perdía, era segundo. Eh, tampoco les cambiaba mucho a ellos este, ganar o perder o empatar. Lo único que cambiaba era en la posición en la que iban a quedar. Pero bueno, siempre está bueno terminar primero, ¿no? Eh, eh, un partido normal, va, peleado, qué sé yo. Eh, no puedo hablar mucho del partido. Fue un partido, como digo, peleado, muy trabado, en mitad de campo, más que nada. Si bien tuvieron oportunidades para meter goles. No la supieron aprovechar, y bueno, nada, eso fue el partido, literalmente, no, no se perdieron de mucho. No fue el gran partido de la, de la fecha, no, no, no fue el gran partido. Pero bueno, nada, hemos llegado al final, hemos llegado al final de esta eh, apasionante eh, fase de grupo de Libertadores, así que por un tiempo nos despedimos de esta edición Libertadores hasta, bueno, que vuelva. <ríe> Seguramente, igual es muy probable que, que el martes me eh, haga como este este mini break más eh, mini break eh, me, me hago un programa de edición libertadores para formales como informales cómo quedaron los los, eh, los emparejamientos de octavo de final eh, y ese sí por ahí sea el último programa por ahí no porque lo publicó en instagram no se sabe nunca cómo voy a hacer eh, así que nada gente y gracias por acompañarnos en esta fase de grupos le vamos a traer acuérdense que no nos vamos nosotros eh el, el lunes, no, el martes, mejor dicho. El martes, nosotros tenemos una cita. Sí, esa cita es. ¿Cómo? Eh, ay, perdón. Eh, tenemos una cita nosotros el martes. Les voy a traer el análisis y resumen de la semifinal de la Copa de la Liga que se juegan este lunes, 31. Boca juega a las 3 e Independiente Colón juegan a las 7 de la tarde. Bueno, juega Boca Racing a las 3 y e Independiente Colón a las 7 de la tarde. Así que el martes a la tarde termino de cursar, grabo, lo subo. Y ahí tienen lo que sería el, este, el resumen y análisis de esa semifinal de la Copa de la Liga. Y el viernes les traemos, les traigo, también, ¿por qué, no? ¿por qué no? El resultado, el análisis, el resumen de la final de la Copa de la Liga, que no se sabe quién será. Puede ser un Colón Boca, puede ser un Colón... Racing puede ser un independiente Boca o puede ser un Independiente Racing, quién sabe. Ojalá, ¿por qué no? Un Independiente Racing. Se termina el universo, ¿eh? Si no nos morimos con Boca, Boca y Río en la Libertadores, no nos va a pasar nada con independiente Racing, ¿eh? Pero bueno, hay que ver. Hay que ver. Así que nada, eh, no nos vamos a ir. Vamos a seguir con la Copa. Con, bueno, con el, las eliminatorias de, de la, para el Mundial del 2022 de Qatar. Eh, que bueno, juegan esta semana. Argentina juega esta semana, juega al 3 y después juega el 8. Y también vamos a traerles todo lo que es la Copa América que se celebra acá en Argentina. Esperemos que la ganemos. La puta madre. Así que nada, gente, nos vemos eh, la semana que viene. Les mando un abrazo y, y cuídense.